0: Trombetas do Apocalipse Uhá! Queima, quengarau! A
1: paz do senhor, irmãs!
0: Uh! Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Trombetas do Apocalipse, um podcast que traz uma leitura dinâmica das notícias atuais.
1: Notícias que fazem o apocalipse deixar de ser um medo para se tornar uma esperança, bebê, Trombetas do Apocalipse, um farol de humor, risadas e besteiras nesses tempos de escuridão.
0: Eu sou a dona Shirley de Ansan. um beijo para quem gosta de mim e quem não gosta, caixão e vela preta.
1: E eu sou a Beth Evangelista, cristã, amo meu pastor, sou recatada e do lar e me dou respeito, ok?
0: A gente criou o podcast Trombetas do Apocalipse porque, afinal de contas, nunca foi tão necessário o Apocalipse chegar na nossa vida. Basta uma passada Ai. no noticiário diário do nosso País das Maravilhas, pra gente ver que <risos> nunca foi tão necessário um apocalipse na nossa vida.
1: Shirley do céu, a gente liga a TV e parece que a gente vai morrer, né? Que já é o fim do mundo, né? Então por que não falar do fim do mundo todas as semanas? Não okay. é mesmo?
0: Vamos falar das notícias do fim do mundo, dando uma é. gelada, que tal. <risos> Chama então a vinheta, Shirley. Bem, vem em mim, vamos girar com as notícias.
1: Vamos lá, Apocalípticos, esse é o Trombeta News. Tudo que foi notícia na semana e que antecede o Apocalipse, se Deus permitir, em nome de Jesus... Vamos girar, Chile?
0: Vamos. <risos> Conta as notícias, Beth. Conta para nós. O que, que você pode destacar?
1: Ai, Beth, assim, não tem como a gente não falar dessa notícia, não é mesmo? Porque rolou, assim, uma, um suco de laranja, uma laranjada cítrica aí no governo, né? Essa semana é que nem diz minha amiga Kátia Cega. Não está sendo fácil para a família do Bozo, né? Oh, meu Deus do céu. Pegaram o Queiroz, Shirley. Ai, a casa Deus caiu.
0: Graças a Deus.
1: <risos> Amém. É isso mesmo, irmãs. O nome da demônia que foi pega é Fabrício Queiroz. Quem que é essa Fabrício? Ela é ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Isso mesmo, a filha. A filha do nosso querido presidente. E esse Fabrício Queiroz, Shirley, ele é amicíssimo da família, tá? Amigos, amigos. E aí a Bonita, ela estava foragida já faz um bom tempo, porque Ela estava sendo acusada de participar do sistema de rachadinhas, que é um esquema de corrupção, fruto de lavagem de dinheiro. Ou seja, o Fabrício Queiroz trabalhava no gabinete do filho do Bolsonaro e participou do esquema de onde ele conseguia trazer dinheiro público para colocar na conta dos Bolsonaros. Só que a Bonita estava fugida, né? E aí ele foi encontrado essa semana... Em Atibaia, né? no interior de São Paulo, nessa oh. terra maravilhosa, em
0: Atibaia. Oh, conhece Atibaia, Shirley?
1: Eu conheço, claro. Ah. Eu adoro aquela,
0: aquela, aquele local, aquela cidade maravilhosa.
1: <risos> Ai, Shirley, adivinha em que local que ele estava? Olha que eu... coincidência. Será
0: que ela estava e... escondida num cativeiro misterioso? Será que Então. É
1: isso? Segundo aí alguns comentários do advogado da família, ele brotou, sabe? Tipo assim, brota no bailão, caiu, entendeu? Porque ele tava na propriedade do Frederick Walsiff. Olha que nome chique, bicho. Um Fre cara. Frederick Walseth. E o Frederick Walseth é advogado da família, Bolsonaro. Ai, gente. Tá, uma, tá
0: uma coisa assim muito linkada com a outra, né? Hum... Nossa. Ai. Tá limpinho, igual pano de chão lavado quatro vezes. Está bem limpinho, <risos> deixa eu comentar. A, a melhor coisa de tudo isso, toda essa notícia, essa desgraceira desse Frederic Wassef e blá, 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 blá. A melhor coisa que a gente tinha que dar um prêmio, sei lá, dar uma trombeta para ela, é a Andréia Sadi, da Rede Globo. Gente, que Não, jornalista. Não, essa é maravilhosa. Amiga. Que jornalista. Essa... Ela, ela foi espetacular. Quando ela foi lá entrevistar o nosso o, o Frederic, ela mandou uma seguinte pergunta para ele. O Queiroz pulou hum. o muro, apareceu voando na casa do senhor, ou foi levado por alguém? Tipo, se eu tenho que fazer essa pergunta para esse cara, eu tinha mandado a, a verdade nele. Eu falei assim, você tá pensando que a gente é idiota? Mas ela manteve a compostura e fez o cara cair dentro do argumento errado dele mesmo. Eu nunca uhum. vi falar, eu nunca vi, eu não sei. Mas a melhor parte é o que vem depois, quando ela continua a entrevista e fala assim, mas viu, o presidente da república na semana passada, o senhor, o senhor que é um homem bem informado, viu que o presidente disse que ele estava aí para fazer tratamento no hospital, aí ele virou e, falou, e responde assim, ela, ela pergunta, mas como que ele sabia disso? Eu não sei como ele sabia disso. Ai, gente, muita verdade. É tão verdadeiro quanto... Sei Ai, Shirley. Treleais no camelô. Treleais.
1: Não, até <risos> eu, né, que sou crente do Senhor, sei que esse câncer não estava sendo tratado em Atibaia, né? Ai, que gente. foi um milagre da Universal, só se for. Mas, é um,
0: mas o milagre da libertação, da gente conseguir achar esses filha da puta, graças a Deus, Sim. foi feito. Então eu acho ótimo que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Porque tem que muita merda sair de dentro do, do buraco, debaixo do pano, é, e até é, dessas residências em Atibaia. Caça, sim, pode caçar, não. pode caçar. E que cê, em Atibaia mesmo você vai achar mais uns 10 uns casos aí de, de, de coisa mal resolvida.
1: Então, então menina, o, just, o seguinte, né? Além do nosso amigo aí, né? O Queirozinho, ai, Queirozinho, tá, tá foragido, tem ainda a família dele, gata. Porque hum. é o seguinte, a esposa também trabalhava no gabinete. E a esposa está foragida, e tem muitas gravações da esposa conversando com esse Queiroz, falando pra ele calar a boca, ele não ficar fazendo churrasco em Atibaia, não ficar ligando para o Flávio Bolsonaro. E aí, minha filha, a polícia esperta, do jeito que é, né? Que tem que ser, glória a Deus, por isso, <risos> conseguiu rastrear, né, Bi? Então, ainda tem essa, essa mulher aí para ser achada também, entendeu? Então, se vai ter delação premiada a gente não sabe. Mas que tem muita coisa para sair debaixo desse, desse tapete sujo aí tem, hein?
0: É aquela coisa, a terra plana não gira, ela, ela, ela roda igual a moeda, assim, ó. <risos> 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 vamos, vamos, é... vamos continuar, porque senão o apocalipse, ele vai chegar hoje, Deus já tá abrindo o céu aqui na minha cidade, que não é Atibaia. V vamos continuar, vamos, vamos embora. Dentre os muitos erros que a gente vem presenciando desse lindo governo, a gente teve um acerto que foi o pedido de demissão do senhor ministro da educação, ex-ministro da educação Abraham Van Hallbe, Ai, que nome fino, né? Você vê é tão fino o nome, mas a educação do homem é nenhuma. Como que pode ministro da educação não ter educação? Bom, diz nenhuma, agora, é diz agora que ele vai assumir um cargo no Banco Mundial. Aí.
1: Nossa! É,
0: menino, você vai, vai vendo. Menina, vai, que vai, sonho. Vai você, no seu serviço no, no, no restaurante, fritar o um hambúrguer errado três vezes pra ver se você arruma um emprego no banco. Não arruma. Agora, o bonitinho, fez, pintou e bordou e ainda sai empregada, Lazarenta. Olha aqui. Olha! merda. Política,
1: né, Bi? Política. Ai, tão,
0: tão limpo, tão gostoso. Gosto. Ô, oh, Brasil. Aí o o, coisa, o Rodrigo Maia foi, foi, foi informado né, de que ele ia assumir uma vaga no Banco Mundial e o Rodrigo Maia foi maravilhoso. né Ele só respondeu tão educadamente quanto a Andréia Sadia ali atrás. Respondeu o seguinte, é porque não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009, e ele era um dos economistas do banco. Não, não, não dá, gente. Eu não, eu não consigo entender quem que, quem que faz a decisão de ter essas pessoas nas posições em que elas estão. Bom, para ele, ele... ele ter assumido o Ministério da Educação, precisava vir de cima para baixo um, um babaca elegendo o um idiota. Então, isso daí a gente já sabe que é assim. Agora, um banco. Meu, quem que tá na direção desse banco? Para com isso. Eu sei que existiu uma manifestação de outros bancos lá falando pra... Não, 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 não. A gente não quer ele aqui. Mas a coisa mais bonita desse cara, de... para ver como as coisas são arquitetadas, como é nojento, né? O cara uhum. saiu do Brasil, foi pros Estados Unidos. Não consigo entender também por que, que ele foi para lá, né? Uma vez que ele era tão querido, tão protegido, tão pró-governo, Tão maravilhoso. Por que, que ele foi morar em Miami? Por que, que ele voltou, subiu, sumiu do Brasil? Ele não era o fodido aqui, ele não era o bom que estava nas passeata pro governo.
1: Às vezes ele foi aproveitar uma, uma liquidação de cropped em Miami, talvez. Não sei. Às vezes achou sei lá, né, um cos alto mais uma tendência lá de calça jeans, né, para valorizar o bumbum. Saia foi jeans. pra Miami
0: comprar uma... saia jeans, Beth, saia jeans não venha com saia saia jeans. Jeans. calça de alto, não, ele foi comprar uma saia jeans, <risos> viu eu não consigo entender, e aí ele chegou lá, ainda como ministro, pra poder entrar no país é uma putaria ou não é vem em mim, Apocalipse toca a trombeta, pelo amor de Deus <risos> Ai, ah, depois dessa maravilhosa Dessa vinheta Do Venom, Apocalipse <risos> Vamos para as campeãs da semana Eu acho que a gente pode nomear A Saraivada de Bronze Para Eduardo Costa quando... Ai, que
1: saudade! Nossa!
0: Ai, aquilo é um modelo de homem, né? É um modelo de Ai, homem. é um sonho. É um modelo de homem do que não se deve ser.
1: Ai, Shirley, quando ele faz aquele vibratozinho com a voz. Ah. Ai, meu Deus do céu.
0: Saiu no UOL, sa saiu no UOL uma matéria dele assim, Eduardo Costa faz preenchimento labial e micropigmentação. Vou sempre fazer. Gente,
1: nossa, mas ele virou agora Pablo Vitar, É isso?
0: <risos> ai, como se não bastasse musicalmente, assim, não ser uma coisa muito gostosa. É agradável, né? É. Não é
1: difícil?
0: Tipo, ai, vamos... vamos, vamos, vamos to toma esse copinho de dipirona aqui, pra passar. É tipo isso, ouvir as músicas dele, um copinho de dipirona. Quando vê, foi. Nossa. <risos> é. Ainda o... Ai, ai, o boy ainda inventa de fazer a micropigmentação labial que lindo pra ficar, uhum, uhum. Pra ficar com o lábio mais rosinho ainda bem que é labial, né? Uhum. e não anal, porque imagina
1: <risos> ele, a gente não sabe vai que ele fez, né? Olha se lá. ele vai sempre não fazer, é
0: ele... a gente tem uma boca só não sei por que tem que ir sempre fazer Olha, ela... eu
1: acho que ele, ele tá mais para aspirante de Angela Bismarck, hein? E a Angela Bismarck já reconstruiu o IME, hein? Pra reconstruir o ânus é dois palitos.
0: Ai, coitado. Então, tão, 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 tão bonito ele. Bom, essa daí é a nossa saraivada de bronze. Vamos para a saraivada de Bom, prata, Beth. Vamos lá.
1: Ai, menina, eu tenho que te falar uma coisa assim que eu já tô acompanhando já faz umas semanas. E assim, sabe quando você tem uma preguiça, mas ao mesmo tempo você acompanha, porque você fala assim: eu tenho que ver essa treta que tá acontecendo.
0: Sei. Ai, é. é igual eu... a novela da Globo, né? A gente sabe que vai ser igual, mas a gente assiste.
1: É, a gente sabe que todo mundo vai casar, vai transar no final, vai ter filho, vai ser aquela coisa, mas a gente gosta de ver, né? A dor de barriga. Hum. Bom, vamos lá. Vamos falar da treta das fanqueiras do e Anitta, né? Já não basta as duas quererem é, já, já causar nos clipes. Agora, estão causando fora dos clipes na vida real. O que, que acontece? Vamos lá. Duas lançaram, duas músicas no ano passado. O hum. é, a, a, que está dando treta é a música que chama Onda Diferente, que está no álbum da Anitta, no álbum Kisses. Ai, Kisses, da Anita. E aí, nesse álbum, né na descrição lá de direitos autorais, está escrito que os compositores da música são Ludmila Anitta e Snoop Dogg. E aí, durante o Rock in Rio, depois do lançamento dessa música, que estourou, que bombou, todo mundo tá cantando essa música, que pra Oxi, mim é. Bombou tanto uma que merda. eu nunca
0: ouvi, nunca ouvi essa música.
1: Ah, e não tá perdendo nada, Ai. viu? Que dá uma má digestão também. Não, nunca ouvi. É uma coisa de sai, sai, sai. Ah, da Parece que tá no banheiro, aí? assim com. Ai, horrível, horrível. É essa meu música? Deus.
0: Essa daí, é a onda de sabe quando sai você tá com congestão,
1: que você canta essa música? Sai, sai, sai da minha frente. Então, é essa mesmo.
0: Você... O que, que pera, aconteceu? Pera. Se você botar um pouco mais de força nesse sai, sai, sai da minha frente vira louvor, né? Sai, sai, ah. sai da sai. minha frente. Menina,
1: você sabe, você me deu uma ideia de indicar pro pastor pra gente cantar uma versão dessa música no louvor? Olha.
0: Satanás, tá vai <risos> já num templo diferente. Ó. <risos> Acabei de, eu acho que acabei eu de compor uma versão.
1: Vamos mandar uma DM para a Anitta, porque ela tá botando todo mundo de compositor. Pode botar a senhora também de compositora dessa música, desse louvor. Vai ganhar, ele vai monetizar. Hashtag Shirley Bom, Valinhos. Então, menina, aí no Rock in Rio, né, a Ivete Sangal estava se apresentando e cantou a bendita da música, né? fez lá um cover. E aí a Ludmila, né, que é fã da Ivete Sangalo, isso foi antes até das duas gravarem aquela outra música que também é ruim. Você ouve também, Shirley, tem outra
0: música ruim da Ludmila com a Ivete Sangalo. Tá aqui na minha listinha é. de coisa pra fazer antes do Apocalipse.
1: É, é, ou não, né, porque pode ser que dê aí uma dor de cabeça.
0: É, tá na posição 8.725, <risos> acho que algum dia vou chegar nela.
1: Aí o que, que a Ludmilla fez? Foi lá no Twitter e falou assim, nossa, eu tô tão feliz que a Ivete Sangalo cantou a minha música, a minha... Pegou esse pronome aí possessivo? Sim. A minha música, minha Sim. composição. Sei. Aí, minha filha, a fanbase da Anitta começou a massacrar a Ludmilla. It's
0: not your song, assim, bitch.
1: Yes, você é uma ingrata. Você não está dando o crédito para a Anitta. que se a Anitta não tivesse colocado o Snoop Dogg na música, também não ia bombar, não ia estar num clipe mundial, que tem um monte de visualização. E aí a Ludmilla ficou puta. Por quê? Ela foi vê na descrição da música nos streamings. E viu que estava lá o nome da nossa querida Anitta. Mas não tava escrito Anitta como compositor, estava escrito Larissa. É a mesma pessoa que a Anitta, entendeu? Uhum. E aí ela foi confrontar a Bonita no, no WhatsApp. Tipo assim, o que tá acontecendo? Tipo, a letra é minha. Por que, que tem aí compositora você e o Snoop Dogg? Tudo bem que o Snoop Dogg fez o, o rap da música, ele realmente tinha que estar tá lá. E aí, meu filho, começou uma treta, mas uma treta. E aí, na uhum. semana passada, a Ludmila fez uma carta aberta. Sabe uma carta de.
0: Sim, é que hoje em dia tudo se resolve com carta aberta, né? O governo mata aberta. 10 mil pessoas, carta aberta.
1: Uhum, é, exatamente. Na carta aberta. Aí, o IGTV da nossa amiga Ludmilla tem só 11 minutos, tá? De carta aberta, mostrando todos os prints das conversas, todos ah, os áudios nossa. de 4, 5 minutos que a, que a, Luta, que a Anitta mandou para Ludmila Ludmilla, falando que não estava entendendo. E, e no meio disso tudo, tipo assim, uma atacando a outra, começou a ter um monte de pautas que foram levantadas de, tipo assim, os fãs da Anitta criticando é, a Ludmilla, chamando ela de negra, de, de macaca, teve umas coisas de racismo no meio, e falando que a, a Anitta pegou também a dançarina e estava copiando a Ludmilla, porque a Ludmilla agora está casada com a dançarina dela. Ah, um, um rolo. E no meio disso ai. tudo, tá para piorar a situação, assim, para falar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui assistindo isso, mas você continua vendo? A Ludmilla lançou uma música em cima disso, falando sobre, tipo, limpa o veneno que está escorrendo, uma coisa assim, ai. sabe, de recalque. É, ou seja, ela usou a carta aberta para divulgar a nova música dela, que ela fez contra a Anitta, no Shade contra a Anitta. Hum. E agora a Anitta falou que também vai lançar uma música mais fim ah. Então assim começou a Guerra das Fanqueiras.
0: Deixa, tá? de, deixa elas guerrear, porque com isso elas geram, uhum. geram mais músicas. E aumenta. Músicas o... ruins, né? Sim, e aumenta Sim. o número de gente idiota que dá palco para essas mulheres. E uhum. aí elas continuam mais milionárias. E você, pobre, que fica defendendo e se matando, e escrevendo texto grande. Uhum. Você só, só tende a ganhar um pouco mais de cultura. É isso mesmo. Gosto muito. Por que que é assim, né? Por que que, por que que essa indústria é assim? Elas não poderiam simplesmente dividir porque o dinheiro que rendeu essa música dividiu entre as duas. Põe o nome das duas no negócio lá, acaba com essa história, fica palhaçada, aí fica uma falando que, que escreveu a música da outra. Ai, pelo amor de Deus. Não é
1: defendendo a Ludmilla, né, e nem defendendo a Anitta, porque, né, estou cagando para essa situação. Mas você vê que, assim, tipo, a Ludmilla, em vários áudios, né, que ela printou, pode ser real, pode, não ser, não sabemos, né, pode ser que já um processo aí, ela fala que, assim, era só a Anitta colocar que realmente foi a letra dela. Se tivesse acontecido isso, não teria nenhum problema. Mas, né, quem somos nós para saber o que aconteceu? E não é problema nosso, né?
0: Bom, saraivada prata nas duas, né? Vamos mandar um mês para acabar com essa história. Vamos,
1: <risos> vamos lá, Shirley. Vamos para de ouro.
0: Falando da de polêmicas e tretas, a saravada de ouro dessa semana, aquela Saraivada merecida, ela não é nenhuma coisa tão ruim assim de tipo tem que vir o apocalipse. Não. Ela proporciona uma discussão e uma conversa sobre o que é coerente ou não. Essa semana, pass semana passada, teve a Parada Gay, que foi por live. Aí uhum. eu estava acompanhando alguns artistas do mundo gay que eu sigo, e eu vi que estava rolando umas respostas, resposta não sei o que, resposta da Silvete Montila, resposta de não sei quem. E aí eu fui, fui ver o que estava acontecendo. O Evandro Mesquita... O Evandro Mesquita, não. O Evandro Santo. Evandro Santo, uhum. que é o antigo Christian Pior do Pânico. Ele fez um vídeo dando bafo por conta dessa parada gay aí que, que foi por live. Ele ressalta que a parada gay é um ato político, que não é brincadeira. É claro que tem a diversão, tem a, toda coisa divertida, mas é um movimento político para... Conta de Direito dos Gays e blá, blá, blá. Tudo, toda a história política por trás, que a gente já está acostumado. E, de uns tempos para cá, a Parada Gay vem sendo patrocinada por grandes marcas. Virou um, um evento. É um evento anual, né? E está no calendário de São Paulo, porque é no meio do ano, é uma, uma época que não tem nada, isso movimenta a economia de hotéis, movimenta tudo. Só que esse ano Sim. não tem, foi por live. E aí, os organizadores... Da live parade aí que teve, levou pessoas é, para fazer essa live que eram pessoas relevantes no YouTube. Gente de número, gente nova, essa galera nova aí. Eu acho que estava. Até... Famosos influenciadores, né,
1: Shirley?
0: Artista importante aí, não, não tô, não, não, ele não quis dizer isso. Eu tô falando sobre o que o Evandro Santo disse nesse vídeo dele, que ele tá detonando lá. E depois eu ia falar até para vocês ouvirem, entrarem lá no Instagram dele, que tem o vídeo da resposta. É um vídeo de 14 minutos, que é muito interessante. Eu acho que as pessoas do mundo gay deveriam eh, entender um pouco disso. Porque ele fala que na, na live não tinha ninguém da relevância da Noite Gay de São Paulo. Ou seja, os artistas antigos que ainda trabalham com isso, que ainda estão na ativa, que fazem da Noite Gay um movimento de grande relevância nacional e não estavam lá. E aí, uhum. ele, além disso tudo, ele mete o pau, né? porque a comunidade gay ela não tem união, existem, existem muitas, muitas diferenças dentro da comunidade e as, eles, a gente não é unido o gay não é unido o gay uhum. aplaude exatamente essa coisa que você comentou na Saravada de Prata aplaude esse tipo de barraco esse tipo de coisa Ai, a fulana tá brigando com a Bertrana Ai, o, o uhum. gay, gay fulano de tal fez uma coisa que a gente acha que é feio é isso, então tipo assim a gente dá palco e, e, e bop pra toda essa molecada nova e etc, e uma coisa que o Evandro fala, que é, é fato. A, essas pessoas elas só brilham hoje porque no passado existiram pessoas que estiveram lá e abriram essas portas. Então, para muitos. É uma cara a tapa, né, Shirley? Ah, então, Rogéria, é, Secos e Molhados, que foi um movimento muito diferente, muito, muito escandaloso para a época. É, o Clodovilho, uhum. ele fala de pessoas como essas que, obviamente, já morreram. Alguns deles, né? Uhum. Mas ele fala que se não fosse por essas pessoas, a gente não teria essa liberdade que a gente tem hoje. E, e aí é, é, o, é o tipo de descarte, né, que a, a mídia faz com, com o artista. Uhum. Aí ele ficou bem, bem puto por conta de ter feito a parada ter sido live, não sei o quê, e é, pessoas de relevância que estão passando por dificuldade por conta de quarentena e pandemia. Por quê? Tem artista da, da, do mundo gay que só trabalha em balada, só trabalha em noite, só faz palco, só faz show. Uhum. E não tá tendo Sim. fonte de renda. Meu, é bem uhum. legal. E, no fundo, no fundo, eu achei o discurso dele bem coerente, porque as gays, elas adoram essa, esse glamour todo, mas o, o gay não ajuda o gay. Não existe, não existe uma preocupação em, em. E quando eu falo gay aqui, eu tô querendo dizer. Tudo, Todos, tá. né? é, Sim. O LGBTQIA+, que Sim. é a sigla que se usa. É, não tô é, é triste, dizer. né? Porque a gente
1: percebe que, assim, o que, que vai dar mais audiência, né? Então, é. assim, o pessoal da, da organização acabou separando os influenciadores é, virou, e acabou esquecendo.
0: Virou um... Né? virou um conteúdo altamente patrocinado, né? Tipo, Sim. vamos deixar Exatamente. tudo que tá bombando no, no, no mundo gay e o objetivo mesmo da parada, essa parte mais política, meio que se perdeu. Bom, Sim. eu recomendo que vocês procurem isso, descubram isso, e eu também recomendo que essa desunião ela diminua. Porque, querendo Sim. ou não, se a gente for parar para pensar, não existe politicamente um representante gay assim, que a gente admire. Tipo, um uhum. senador gay. Um... Tirando o Jean Willis que foi um dos poucos que se, se posicionaram lá muito que trabalhou mesmo como um defensor de causas gays apesar de ter um, um uma, uns contratempos aí políticos que ele se envolveu é, não existe né a gente não tem uma, uma deputada que a gente todo mundo adora a gente não tem a nossa Pablo Vittar no governo né é, a gente só tem a Pablo Vittar lá no palco fazendo as coisas que todo mundo gosta e tudo mais só que é, é, Relevantemente, a gente não tem uma pessoa que nos defenda. Então, eu acho que vale também como um ponto de observação para a gente prestar atenção nessas coisas, tipo, cuidar mesmo. É, e eu
1: acho, eu acho também, Shirley, que a gente tem que pegar esse ponto justamente para analisar o seguinte: a gente está apoiando né, os artistas que estão aí também fazendo as lives, né, que são artistas independentes, que estão tentando ganhar seu dinheiro de forma diferente, porque a maioria das pessoas, dos artistas que a gente acompanha, ou dos representantes políticos que a gente acompanha, eles têm muito dinheiro, têm muito patrocínio, estão embasados em gravadoras, né, então eu acho que, assim, o público LGBT precisa começar a parar para falar assim, eu estou dando dinheiro para quem, né, eu estou olhando para as minhas origens, eu estou vendo quem são essas pessoas, eu acompanho elas no, nas redes sociais, uhum. eu estou de olho na, nas associações, né, nas, nas ONGs. Por exemplo, Eu tenho um caso muito sério aí da, da Casa 1, um, que é uma ONG lá de São Paulo, que ela acolhe pessoas né, jovens que são expulsos de casa depois que eles se assumem para os pais. E, e essa casa está falindo. É. E esse ano que ia ter, né, ia ter a parada, que geralmente eles recebem algum patrocínio, algum apoio de alguma marca, nenhuma marca se manifestou então, assim, fica aí também esse, esse conselho, né? Vamos começar a olhar para a nossa, nossa comunidade também de uma outra forma, né? É. Quem foram as pessoas que estavam com o microfone lá na mão, é. nos comícios, é. dando a cara a tapa, né? É. Quem são essas
0: pessoas? É exatamente né? isso o que o Evandro fala. Então, eu recomendo muito Sim. que vocês vejam. E tudo, toda essa, essa história aí, apesar de ter sido um movimento, blá, 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 aparecer para todo mundo, é, é, é o grande oportunismo, né? As marcas veem Sim. isso, uma forma de se expor, fica lá, pô, ah, é como a gente gosta das gays, não sei o que lá, mas na prática mesmo a gente sabe que não é nada disso, né? Então Sim, é todo
1: mundo se critica, né? Ninguém tá nem aí, ninguém tá olhando se tem realmente qualidade de conteúdo. Então, é complicado.
0: Teoricamente, é, merece a saraivada de ouro, mas não é ruim. É, é uma saraivada boa, digamos assim, pra gente é. parar pra pensar nessas é um puxãozinho de orelha, né? Vamos parar de falar de coisa ruim e vamos pro PARA ESSA TROMBETA, QUERIDA!
1: Ai, meu Deus, para!
0: PARA ESSA TROMBETA!
1: Então vamos lá, meninas. Agora nós vamos pro PARA ESSA TROMBETA, que é o quadro pra gente lembrar que a humanidade ainda tem esperança, né? Então você não pode passar pelo apocalipse sem antes. Vamos lá, Shirley, dá uma dica boa aí pra as pessoas se entreterem nesse é. momento de pandemia.
0: A área, essa trombeta, é tipo assim, espera, não, não toca ainda. É tipo, lembra que eu falei da minha, é. da minha listinha de 8 mil coisas pra fazer antes do Apocalipse? Então, Sim. Dessa listinha, deixa eu ler aquele
1: livro, deixa eu ver tá? esse filme antes de eu morrer no é Apocalipse, exatamente. pelo amor de Deus.
0: tem coisinhas banais do dia a dia. É, vamos lá, meninas, meninos e... É, Meninis. You eat, em inglês. He, she, eat, you eat. <risos> É, eu recomendo para vocês um livro que se chama A Menina da Montanha que conta a história de uma garota que foi criada numa comunidade altamente religiosa e nunca teve a chance de estudar numa escola isso nos Estados Unidos e isso é uma história real é, é um livro que tem um, um, uma narrativa bem densa que conta bastante detalhes sobre as dificuldades que ela teve na vida dela para aprender o que, que era o lugar dela como mulher, na família, na sociedade. Mas é um relato de uma passagem de vida muito dolorosa. Assim. Ela passa por situações muito difíceis e, aos poucos, ela começa a estudar. Ela vai fazendo isso, obviamente, contra o desejo familiar, porque a família tem uma, um padrão de vida religioso que, no caso, é a religião mormon nos Estados Unidos. Claro que o livro não fala da religião em si, mas fala, sim, dos princípios que a vida deles é, elas são baseados. É, acho que todo mundo que já viveu é, uma, uma vida religiosa, seja evangélico, seja qualquer outra tipo de, de manifestação, vai achar interessante. É um livro muito bom, muito bom. Eu me identifico muito com a história, porque ela chega ao doutorado dela depois de muito muito sofrimento lá, mas a primeira vez que ela entra numa sala de aula ela tem 17 anos. Ou seja, ela conseguiu passar por todas as etapas do ensino americano lá de, de graduação, pós-graduação e não sei o quê. E o livro traz uma mensagem muito importante sobre educação. Quando o quão libertador é a gente estudar então eu acho que vale muita muito a pena vocês conhecerem isso esse livro é muito bom e é, é, é o melhor é saber que foi uma história real então para mim essa biografia é uma coisa que me prende muito me segura bastante e, eu recomendo e, é. principalmente pelo fato de o quão libertador é a educação
1: Sim, eu sou um pouco suspeito, né, Shirley? Porque você me indicou, eu li também, assim, numa sentada rapidinho. E o, o título original dele, na verdade, em português colocaram é, Menina da Montanha, né? Mas, na verdade, é Educated, né? Que é Educada, o, o título original. E e é incrível, assim, é, é, você lê muito rápido, né? Porque parece uma coisa muito absurda o que eles vivem naquela comunidade lá na montanha. E, e tem umas passagens diferentes, tipo assim, ah, você não pode tomar leite. E assim, o, o pai dela não deixa eles tomarem leite por muito tempo. E ela foge para casa da avó dela para tomar nem sabe? Uma coisa assim. São, são coisas assim muito loucas que você acha que pessoas normais nunca passariam, mas ela passou. E, e eu tô falando desse exemplo do leite, mas assim... Tem muitas outras coisas muito mais tensas que acontecem com ela,
0: né? Aí é fala, terrível. Você fala, ah, mas isso aconteceu na década de 50. Não, gente. Aconteceu depois dos anos 2000. É atual. Sim, é um livro muito é atual. Grande. Aí, uhum. pensando em educação, esse, esse livro, como a educação liberta, eu, eu ia recomendar um canal pra vocês que se chama Tempero Drag, de uma drag muito, muito legal, muito instruída, muito positiva, chamado Rita Von Hunt. Não é a drag que a gente está acostumado a ver na, no RuPaul's Drag Race, na balada, mas é uma drag professora, uma drag professora universitária. Ela é sim, ótima. Sim. Né? E ela lançou um vídeo essa semana chamado Racismo Coisa de Branco, que é um vídeo espetacular. Tem 20 minutos e ele fala sobre como o racismo... Ele está na nossa sociedade de uma forma muito presente ainda. Bom, ele assistam. Simplesmente assistam e conheçam Sim. o Tempero Drag, porque é um canal muito bom. É um canal muito é. bom. E tem muita referência bibliográfica, tem muito conteúdo Sim. profundo. É bem interessante.
1: E o mais interessante desse vídeo, Shirley, é que ela fala que a gente... Ela fala assim, ah, mas racismo... São coisas que os negros têm que discutir, mas não, na verdade, é coisa de branco, porque a gente se aproveitou disso né, desde quando a gente nasceu, e por isso que a gente tem muitos privilégios desde hoje, né, desde quando a gente se assim, entende por gente, porque no passado os negros sempre foram oprimidos. Então ela dá uma contextualização maravilhosa, né, vale muito a pena assistir mesmo.
0: É, e aí saindo dessa coisa muito cabeça, eu recomendo um filme que se chama O Homem Invisível, que na verdade é uma um remake do filme O Homem Invisível que teve na, na década de 90, que era meio científico, mas é o Homem Invisível desse ano, 2020, que tem a nossa lindinha da Elizabeth Moss, que eu amo esta atriz. Maravilhosa. Que é a, a, a moça do The Handmaid's Tale. Ela é uhum, sensacional. Gaia. E ela, quando Sim. faz papel de medo, de susto ou de coisas assim, a interpretação dela é uhum. espetacular. E é uma uhum. fuga da nossa quarentena esse filme. Eu assisti ele essa semana. E, é assim, ele é, dá susto o suficiente, mas não é, assim, horrível. E ele segura a gente. Ele prende a gente de uma forma muito legal. E ela, ela é uma mulher que... que ela, ela é perseguida pelo marido dela, o ex-marido. E ela consegue, consegue fugir de casa. E aí o, o marido finge um suicídio e começa a atormentar ela porque ele tem um poder de ficar invisível. Ele começa a atormentar ela e o, fi, o filme é muito hipnotizante porque tem tem cenas do filme que ela tá conversando com o batente da porta assim, sabe? E aí você fala, uhum. gente, será que ele tá ali mesmo? Será e aí, se você tem medo assim como eu, você começa a olhar para sua casa durante o filme, a ver se não existe paranoia. ver se não existe nenhuma entidade invisível ali, para te assustar. E ela, ninguém ninguém acredita nela. Ela, ela faz a louca, né? Porque ela sabe que o cara tá lá. E mas ela sabe ou não sabe, ou ela tá louca ou não tá louca. Meu, é muito bom. E a gente se, hum. se desliga do da quarentena, é
1: o bate... um remake, né, Shirley? Tem é. esse filme já, né, mais antigo, né?
0: Tem, mas não tem nada a ver, não é um remake oficial. É. é um remake só usando Sim. o poder da invisibilidade. É, Vai. bem legal. Conta pra nós, Beth, quais, quais são os seus para essa Ai. trombeta de hoje?
1: Ai, menina, você sabe que eu sou fã de Breaking Bad, né? Eu amo essa série, eu falo assim que foi uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, e a senhora não assistiu até hoje, né? É. Não assisti Queria dizer também, né? Eu
0: ruim pra série. Bem <risos> ruim.
1: Bom, vamos falar de uma série, assim, que é meio parecida, tem um contexto meio igual ali, mas são tramas bem diferentes, que é a série Ozark. Ela tá disponível no Netflix, né? Ela já tem três temporadas completas, tá indo a quarta. E, e, assim, é que nem a Shirley falou, é pra fugir mesmo dessa pandemia, porque é uma série que te deixa muito preso, então, assim, você assiste um episódio atrás do outro. E são episódios mais, mais longos, de uma hora, mas assim é muito interessante e, e ele, a trama é sobre a, fa, a família Bird, né? A, o pai dessa família ele chama Mark Bird e ele é interpretado pelo Jason Bateman que é maravilhoso eu adoro esse ator também e ele é um consultor financeiro que ele se envolve em um esquema mal sucedido de lavar dinheiro e aí <risos> o cartel começa a cobrar dele, né? Cadê esse dinheiro que acaba desaparecendo nas negociações? E ele tem uma dívida muito alta com esse cartel. Então o que, que ele faz? Ele pega a família dele, foge do lugar onde eles moravam, onde ele era é bem sucedido, onde ele tinha o empreendimento dele, e ele vai mo morar na região de Osarques, que tem um lago gigantesco, que é uma região assim, meio turística, hum. onde as pessoas descem de final de semana para curtir ali o final de semana na, no lago. Né? E aí ele vai para essa, essa região super pequena, bem assim, né, que não tinha nada a ver com a cidade grande onde ele morava, e ele se instala lá com a família. E ele precisa começar a comprar algumas empresas locais de fachada, claro, né? para lavar dinheiro. Só que ele tem que fugir do FBI, aí ele foge dos vizinhos que também vendem drogas. E ele começa... A cada a cada episódio ele vai se envolvendo, vai ficando pior a situação dele, né? E isso com o cartel também correndo atrás dele e, e, e cobrando dele pagar a dívida. Então, assim, ele tem que fazer muita coisa. E nas três temporadas, a evolução dos personagens é incrível. Você vê a esposa dele entrando na trama também, nossa. tendo aí a responsabilidade de conseguir conduzir. É bem interessante. Vale muito a pena assistir. E eu falo assim, a Netflix tem muita coisa ruim, se a gente for parar pra ver. Tem muito <risos> filme ruim. Não é? É assim, é difícil você falar assim, nossa, que coisa boa de assistir. E Ozark é muito bem escrito. É uma série que você fala assim, cara, é, é muito interessante mesmo.
0: Olha, tá até vontade Bom. de entrar no mundo do crime, né?
1: <risos> Olha, velho. Eu não vou dar spoiler, assim, mas eles conseguem, tipo assim, desde comprar um bordel até ir pra um cassino, assim, sabe? É uma coisa muito legal e consegue lavar dinheiro. Fechado. E, bom, falando agora também de Instagram, vamos, vamos recomendar no Instagram, porque o que as pessoas fazem na quarentena? Assistem stories o dia inteiro.
0: E lives, <risos> então, né? Eu... Minha Nossa Senhora. E lives. Se meu, Nossa, cachorro, não dá mais. se meu cachorro tivesse conta no Instagram, ele tava numa live.
1: Ai, Jesus amado, eu não aguento mais live na minha vida. Bom,
0: eu, eu, eu posso falar, eu entro em todas só pra, só pra vacalhar. Aí tem os homens sem camisa lá, eu já entro, já começo. Eita, minha nossa senhora. Aí eu sou expulsa da live, porque eu causo muito na live.
1: Shirley Off me passa as lives, eu só tô vendo sertanejo. Ultimamente, não. tá me deixando bem nervoso. Deus que me livre,
0: eu vejo pessoas fazendo exercício, eu vejo DJ sem camisa. Então, quando eu Nossa, vejo, eu tô avacalhando é, na live das pessoas e sendo expulso. Eu fui expulso de umas três lives, você acredita? Tô louco, por quê? Ah, porque eu, 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 eu dou muito em cima dos boys. Aí, é da... é... não. Como você sabe, né? E, gente, é, compartilha
1: esse feed com a sua amiga, gente, pelo um amor fogo, de Deus.
0: Um fogo adicional. Bom, e
1: falando de fogo adicional, né? Que tal a gente ver um Instagram que fala sobre educação... Pra, na limpeza, né, na higiene peniana. Isso ah, mesmo, mentira, gente. Tem um
0: celular. Mentira. mesmo?
1: Mas ó, safadinhas de plantão. Calma que não tem nenhum pinto sendo exposto no Instagram lá, tá? O, o Instagram que eu vou recomendar chama... Tudo junto, gente. E é maravilhoso, é maravilhoso. Tem um monte de ilustrações dos, dos mais diferentes tipos aí de grafismo que vocês imaginaram. Tem coisas de arte pop, tem coisa oitentista... E que tem essas ilustrações, né? São formas de educar o homem a lavar o pinto. Sim, gente. Ah. Parece uma coisa muito básica, mas tem muito homem hétero, tá? Queria dizer.
0: E tem gay é também. Hétero... E tem gay também. Tem, tem,
1: tem. Mas a porcentagem dos héteros é maior, né? Vamos dizer. Gente. Não sabe arregaçar o pinto e lavar, gente. Você acredita nisso? <risos>
0: Não sabe passar o
1: sabãozinho eu lá.
0: Eu fico imaginando, porque ele ele, ó, é cerca de mil homens perdem o pênis por ano sim, no, Brasil, no Brasil. Gente, tem, exatamente. A, a educação chegou num nível que precisa ser feito a, a ilustração, desenho. De, sim, tipo assim, exatamente. Lábio pinto. E esse, esse perfil é tão bonitinho, é lindo. O perfil sim, é lindo. Sim. Tem vários desenhos. E não é tipo assim um, um pinto sendo lavado. Tem, não, não. tem as, a, a, a animação. Lave a clava, aí tem um carinhome da caverna. <risos> aí ó, lave a sua pica e aí tem o pinto desenhado como se fosse o Pikachu. Meu, sim, lave sim. o Saci Peruru, que é um Saci Pererei <risos> chamado de é, é muito legal. Eu tava vendo o perfil. É maravilhoso. É maravilhoso. Mesmo. O... Sim. Gente, eu fico imaginando que tipo de criação. Um homem teve que a mãe ou o pai ou a avó, seja lá quem criou, essa criança que virou um adulto que perde o pinto porque não lava o pinto, que tipo de criação teve um ser humano desse? Pais, se você tem um filho pequeno, homem, que tem pênis, não diga, ensina ele, fala assim: filho, quando você for tomar banho, você tem que. Abrir o pipi e lavar lá dentro. Ensina Mas o Shirley,
1: é a quantidade de homens que também não lavam a bunda porque tem Ai, medo de tocar lá no ânus e <risos> sentir prazer <risos> e começar a se questionar se realmente é Ai, hétero, eu... se é viado. Tá. Ai, meu Deus do é, céu. Sim. A que ponto chegamos?
0: É, 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 a, a heterossexualidade vai sair no sabão, né? Ah. <risos>
1: Não, e assim também, né? Se a gente for entrar nessa pauta, a gente começa a analisar, né? Por que, que mulher tem que se limpar, né? Tem que se depilar, tem que estar tá sempre muito linda, e o homem pode estar tá, assim, sempre peludo, fedido, ah. cheio de coisa lá. Ai, pelo amor de Deus, gente, não, não entra na minha é. cabeça. Então, assim, siga nosso Instagram, e se você meu amigo que tem pinto, né? Lava esse pinto, pelo amor de Deus. Ah,
0: exatamente. <risos> exatamente. E lugar de porquícia é só no fetiche. Não é? <risos> Bom, gostei. Gostei muito desse perfil desse Instagram, Lávio de Tucujo. Vou muito seguir e compartilhar. O... Sim. Vamos agora para o quadro mais aguardado do programa?
1: Ai, com o quadro mais quente do nosso podcast.
0: Ai, Roda a vinheta. sonho. Só pra forte, ai, é o quadro mais sensual da podosfera, queridas. Ai, que delícia. A gente vai falar sobre sexo selvagem, putaria, fetiche, essas coisas que a gente quase não gosta. A Até eu, que
1: sou irmã da igreja, adoro, Shirley. É. Não, tem, não tem ninguém nesse mundo que não goste disso, pelo amor de Deus.
0: Lembrando que a gente não é profissionais da área. E lembrando Sim. que a gente está comentando história por comentar, viu? Então, não vem falar, ah, mas com, com que propriedade? Com a propriedade que eu dou a minha bunda. Então, pronto. Se, Sim. se eu dou, eu comento. Vamos lá, a gente recebeu uma dúvida. Você sabe de quem que a gente recebeu uma dúvida? Do, arro... Do arroba Jair Bolsonaro. Foi... Nossa, não conheço, menina, que é, é esse? É uma dúvida antiga, viu, menina? Ele mandou no dia 6 de março perguntando o que é golden shower. Hum. Ai, <risos> nossa, mas nem ele não sabe o que é isso eu chega aí? a senhora pratica golden shower? Seja honesta.
1: Ai, menina, nem te falo, viu? Lá atrás da igreja, no banheirinho, a gente faz coisa que você nem imagina.
0: Ai, que horror! <risos> Não, mas honesta, honestamente, agora, a Beth sendo Beth, a senhora gosta dessa dessas, dessas tipo de prática sexual?
1: Olha, sendo bem sincero, assim, se eu estou num banheiro e eu vou tomar um banho depois de dois minutos que isso acontece, pode até rolar, entendeu?
0: É, tem que ser. Pra aquele
1: cheiro no meu corpo
0: tem que ser, tem que ser ali preparada já para limpeza, né? Tipo... Exatamente, tem que ter um jato de pressão de água limpa para
1: tirar aquele cheiro, é, né? Não... Senão você morre. Não
0: vamos negar que rola um, um, uma. Um prazer, né? Na... Um fetiche. Sim, né? na, na, na prática de se sentir dominada, se sentir possuída, se sentir diminuída. Ah, e tem uma coisa meio psicológica por trás do golden shower. Bom. Ai, ali... mas Chile, a fala gente... a verdade. Ah. Não
1: dá, não dá pra fazer essa prática de manhã, né? Porque a gente acorda com uma catiça de urina, <risos> né? Imagina.
0: Você vai, vai
1: dar uma gala de manhã, você não, já pede um golden shower. Não, não dá, né? Não tem. Pela... Tem que ser assim no período da tarde, depois de dois litros de águas consumidos, né? <risos> Tem que ter um cuidado aí, né? Um
0: preparo, né? Tem uma hidratação antes. Oh. Exatamente. A gente foi procurar a resposta e a gente encontrou, através do Globo, no caderno Sociedade, a matéria. Entenda o que é Golden Shower, prática sexual questionada por Bolsonaro em rede social. Bem, bem útil, né? Qual que é a função do presidente do país? É, controlar a pandemia, é cuidar para que os empregos se mantenham, cuidar da economia, cuidar das Forças Armadas e descobrir o que as pessoas fazem sexualmente em suas residências. Bom, É,
1: porque ele não transa, né, Shirley? É por isso que ele é chato desse jeito, né? Ah,
0: depois, depois, depois que eu vi a pata de camelo masculina nele, eu deduzi tudo. Não tem como. É, Aí tem volume ali. A matéria do jornal diz Golden Shower, ou Chuva Dourada em português, vamos traduzir porque a gente também, ela é, é, é um podcast que se... Bilingue, isso. né? Isso. Ele... É, Explica a ginecologista e sexóloga Natalia Reibolt. É uma prática, é a prática de sentir prazer ao urinar no parceiro, ou receber jatos, ou receber dele jatos de urina durante o ato sexual, ou num contexto sexual. Afirma que, uhum. se existir prazer e consentimento, não existe certo ou errado no Golden Shower. Bom, gente, fetiche, né? Fetiche é igual o cu, cada um tem o seu, então... Pratique o fetiche que você acha coerente desde que ambos os envolvidos sintam prazer e consentimento.
1: Nossa, certo? ainda bem que o, que o presidente não pediu para entender o que, que é aquela coisa quando... Skate. Exatamente, <risos> eu fiquei pensando nisso. Imagina, responder isso para o presidente.
0: O que, que é Ia ser é maravilhoso. Bom, escateira é outro tipo de prática, mas a gente não vai falar dela hoje. A gente só vai falar do Golden é. Power. Porque é uma prática por programa, né? Que senão, minha filha, esse programa ia ter 10 horas de duração.
1: É. Bom. Bom, então vamos lá, meninas. Le depois a gente responder questões e dúvidas, né? Da sociedade em relação a sexo. Agora a gente vai saber, vai, contar, vai ter um conto que a gente recebeu já de alguns telespectadores, alguns fãs, né? A gente nem lançou o primeiro programa, mas a gente já tem fãs. A gente recebeu aqui um caso... Um pouco polêmico, assim um pouco tenso, né? E todo o programa a gente vai ter um caso que a gente vai contar sobre uma experiência que foi um pouco frustrante, é. foi um pouco difícil, é. né? Então, assim, se você também tem um caso, você quer compartilhar com a gente aqui, a gente vai ler com todo o prazer. É só você mandar para trombetas do Apocalipse, pode, e a gente vai selecionar com todo carinho e a gente vai ler, gente. Então, assim, manda, tá? Isso. Tem um scat pra contar? Tem um golden shower que você quer contar pra gente? Manda <risos> nesse e-mail que a gente lê no próximo programa. Lembrando
0: lembrando que o nome do nosso programa é Trombetas do Apocalipse, então a gente não quer histórias bem-sucedidas de sexo. A gente quer histórias, não. histórias que sim, que proporcionem uma chegada do apocalipse antecipada devido às experiências sexuais engraçadas, divertidas ou muito, muito frustrantes. E... Sim, sabe
1: aquela transa que você tem e você fala assim, pode vir um apocalipse que foi uma bosta? <risos> é esse tipo de conto que a gente quer, entendeu?
0: Exato. <risos> e a minha amiga Beth, ela foi muito falsa, porque a história que a gente vai contar hoje aconteceu comigo, Dona Shirley.
1: Ai, menina, tá. não era pra você falar assim mas... dessa intimidade, para é pro nosso não, público. Mas a gente entendeu? Revela.
0: Uma vez que a gente não fala Ai. como a gente é, a gente revela as histórias. acontecera com... comigo há muitos anos atrás, quando eu falo muitos, estou falando de pelo menos uns 11 ou 12 anos atrás. Na época, eu frequentava baladas que se chamavam apenas três letras, S. gays, lésbicas e o S era de pessoas suspeitas. Hoje em dia a Nossa, sigla... Nossa, Shirley,
1: que ano que você nasceu? Desculpa perguntar.
0: Não, não hoje, hoje a sigla ela é muito maior e hoje os tempos mudaram. Então as baladas hoje em dia, o painel da fachada ela é muito maior, porque agora tem dez letras na sigla da, da balada. Agora, Sim. graças a Deus, né? evolução. Mas Amém. naquela época eu estava frequentando uma balada Aqui na região de São Paulo, mas eu não vou falar que lugar de São Paulo, era a região de São Paulo. E conheci um carinha. Aí o que, que eu fiz? Eu era toda sem vergonha, né? Tava com vontade de ir no banheiro mijar e eu tava afim de paquerar o boy. Mas se eu fosse no banheiro mijar, o boy ia entender que eu não tava muito afim dele, mas a gente tava se olhando na balada, como as pessoas já sabem. Então o que, que eu fiz? Eu fui no boy, dei a minha garrafinha de água para ele e falei assim. Segura pra mim que eu vou no banheiro. E fui no banheiro. O cara ficou um pouco assustado, não sei o quê. E depois eu voltei. E, e a idiota ainda bebeu água. aí o risco que a bicha corre ainda de deixar a garrafa d'água com o boy e falar... Ah, do... mas... Imagine... mas fala
1: a verdade, você não queria um boa noite, Cinderela, desse boy? Fala pra mim.
0: <risos> <risos> Ai, na, na, na luz da balada, todo mundo fica perfeito. Ah, saudades. Não é verdade? A luz da balada deixa, deixa todo mundo bonito. Você nem vê, né? Quando você percebeu, você tá enfiando a língua na boca do boy. É tipo assim. Peguei o boy. Isso era madrugada de sexta para sábado. Ah, peguei o boy, não sei o quê, foi bom, fiquei na balada com ele um tempo, blá, blá, blá. O boy, vamos, vamos nomeá lo vamos chamá-los de Rodrigo. Vai, vamos chamar. Rodrigo. Vamos fingir que ele chama Rodrigo.
1: Peguei,
0: peguei o Rodrigão na balada e beleza marcamos um esquema para o domingo domingo à tarde ai, o que, que você vai fazer ai, vou não sei aonde o boy não era da minha cidade veio para a minha cidade a gente foi se ver, eu e a Rodrigo ai, bababa, vai, bababa, vem, vamos para o motel né? porque viado é muito mais prático se vê na sexta, no domingo já está metendo então foi muito prático, muito rápido e fomos pro um motel. Só você. que assim
1: também, né? Transou, na segunda-feira já ninguém se conhece mais também, né? É uma coisa muito rápida.
0: Não, mas acredite se quiser, a Rodrigo é minha amiga até hoje nas redes sociais.
1: Sério? Pois Porque assim, se fosse lésbica, vocês assim,
0: iam adotar um gato, já na segunda-feira já estavam morando junto. Tipo assim. não. não, mas viado, não tem, essa, não tem esse, esse casamento rápido não, viado, só quer saber do Não. Mesmo. Aí Sim. Fui, eu e a Rodrigo fomos para motel um e tamo lá. E... A Rodrigo era era boa, menina Rodrigo. Beleza, damos a massa, babá. Rodrigo botou para fora o negócio, foi enfiar a cabeça. Começou no quarto ao lado do motel uma senhora, que se é que a gente pode chamar aquilo de senhora, começou uma gritaria, uma gemessão. Mas era uma gemessão que parecia que estavam arrancando o braço da mulher fora. Ela começou... Ah, ah, uma, um, olha, uma motosserra ligada lá no outro quarto.
1: Ai, Shirley, é gatilho. Vontade de fazer a mesma coisa, menina.
0: Olha. Não é gatilho, não. Se tem coisa mais <risos> broxante para um viado é escutar uma gemessão alheia à sua e muito alta no quarto ao lado. Sim. não Não atenção tesão. Isso brocha na hora. Que que é o é, mas eu acho que qualquer
1: pessoa, né? Pelo amor de Deus. A, né? Rod
0: a Rodrigo foi lá e tirou o o Rodrigão, de dentro, falou assim, pera só, só um minutinho, dá licença, só um pouquinho, tampou meu ouvidinho e começou a berrar dentro do motel, assim, ô, oh, sua filha da puta, só você quer dar no mundo hoje, cala a boca, <risos> enfia o pau na boca dela. Mas foi, um, foi uma benção porque a mulher ficou preciosa, ela começou a gemer numa altura apropriada para o quarto dela e para a comunidade que envolvia o motel ao lado. Foi ótimo, né? Ou seja, agora no silêncio podemos, podemos dar prosseguimento ao ato sexual. Aí o Rodrigo foi, não sei o que, e colocou, e pai Rodrigo pra cá, e, e Shirley pra lá, e Rodrigo, e Shirley, Shirley, Rodrigo, Rodrigo, não, e foi. Beleza. Tudo, tudo muito pronto, tudo muito finalizado. Aí foi bom, né? Vamos pro, pro, vamos pro round dois? Shirley, monta em cima do Rodrigo. Eu, Shirley. Montei em cima do Rodrigo. Vou dar um beijinho com uma força um pouco mais forte que o normal. Tac! Sabe quando dá aquela batidinha de dente, dente hum. com dente? Ai. Bicho, mas foi... Que dar... aflição. Ba... Foi hum. bater o dente. Eu que tenho um dentinho frontal quebradinho, que é um dentinho de... De, não é prótese, Nicole. É um dentinho. <risos> é um dentinho feito. É A um... gente
1: sabe, né, Nicole? A gente quando sabe. Quando o
0: dente já não é nosso, quando o dente é comprado. Eu tenho um pedacinho do meu dente, que não era meu, caiu, quebrou. Quebrou e foi parar Ai, dentro. Foi, foi parar dentro da boca do boy. Aí eu passei. <risos> Passei a língua assim, ó, sabe quando você dá aquela batida e faz hum? Ai, pus a mão na boca assim e falei, hum! quebrei o dente. Ele virou e falou assim, mentira. E eu em cima do boy olhando o pedaço de dente dentro da boca dele. Eu falei, <risos> <risos> eu falei quebrei o dente. Aí ele falou, ah não. Aí eu falei, inclusive tem um pedaço de dente dentro da sua boca. Aí, Ai, bicha... que delícia. Não, Mas a, a bicha foi muito macho na hora. Ele fez assim, ó. sabe quando dá aquela guspida do pedaço de azeitona? Aquela gusparada. Azeit... O caroço da azeitona. O caroço da melancia. Ele deu uma guspida do pedaço de dente. Meu, voa bem dentro, dentro do meu olho. Meu, eu peguei o pedaço de dente. E aí, como é que você continua? Como é que você continua no motel com a cara do tiririca? Não tem como, Ai, né? Não. Aí não, mas i, i, Ai, eu eu não acho que isso fortaleceu isso fortaleceu nossa amizade porque é uma
1: intimidade, né? rolou A gente uma intimidade ele ficou
0: amiga pelo fato de ele chegar para amigos dele e falava menino, quebrei o dente do moleque do motel como que você quebrou o dente? todo mundo achando que nós tínhamos quebrado o dente no chupisco e não era foi só uma é. quebrada de dente de paulado. Mas sei, que picadura
1: é essa hein? que quebrou o dente do boy, pelo Bom, amor de Deus depois,
0: depois da, da vizinha gritando que nem uma, uma louca no quarto ao lado, o dente quebrado a gente fecha com chave de ouro porque Rodrigo era muito fã de Xuxa, muito fã mas era, era, Ai, meu Deus do céu. era fã num nível assim, que, não, que frequentou, que foi tomar café da manhã na casa da Xuxa, na, na infância pra você ter uma ideia meu Deus do céu. A, a Xuxa de final de semana chamava algumas crianças para ir lá você se inscrevia, eu não sei como é que ele fez, mas ele tomou café da manhã na casa da Xuxa, segundo ele. Aí, Imagina, você tá aqui deitado num motel, de dente quebrado, pelada, liga a TV do motel e aparece Marlene Matos no programa Pânico, naquela época. Olha quantos anos aconteceu isso. Apareceu a Marlene, que não aparecia na TV aberta, fazia anos que a Marlene tinha desaparecido. Marlene Matos, pra quem não sabe, empresária da Xuxa na época. É sapatã, né? Sapatã empresária. Né? Produtora, sei lá. E aí a bicha fica de pé pelada no quarto do motel falando Marlene Matos! Meu Deus, quantos anos que não vejo Marlene! Ai, meu Deus! Ou seja, ainda de dente quebrado, aquela cena foi uma das cenas mais icônicas da minha vida sexual na minha adolescência. Ou seja... No, Chile do tudo tudo para dar errado, mas eu fiquei amigo da Rodrigo depois e hoje a Rodriga ela, 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 acho que ela está solteira mas a Rodriga valeu a pena sexualmente falando, tirando o contratempo da gente sair de lá com a cara do Tiririca e a, e a vontade de rir na hora de fazer o pagamento da conta né? a pessoa entrou bonita no motel e saiu de dente quebrado do motel não, 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 eu tô
1: imaginando. Ele trabalhar chegando... no outro
0: dia. É, é isso que eu ia falar agora. No outro dia, foi foi. É isso difícil, que eu ia falar. Eu cheguei no, no meu antigo emprego na época que trabalhava numa multinacional de hamburgues muito famosa no mundo inteiro que tem um palhaço como como garoto propaganda. Sim. Eu Amo pra, muito tudo isso. Eu cheguei para trabalhar <risos> e falei assim, olha, hoje porque isso foi domingo, né? Não tinha não tinha dentista para arrumar naquela época. Além de não ter o dentista, eu não tinha o dinheiro para pagar o dentista de domingo, né? Eu sei que já existia do, dentista de domingo, mas naquela época, financeiramente, eu não tinha condições. Então, eu fui trabalhar de dente quebrado e fiquei. Bom, foi um.
1: A senhora ficou um mês de, de dente quebrado não. esperando o próximo pagamento para conseguir a prótese. Não, não é bem assim. Foi só
0: algumas horas. Eu fui, eu fui consertar a prótese na própria segunda-feira. Mas deu tudo certo
1: se a senhora passar o contato desse Rodrigão, as gays vão solicitar amizade no Instagram, não, viu? Vi, Porque tá é. todo mundo nervosa nessa pandemia na seca.
0: E era boa a Rodrigona, mas ela não mora no Brasil, mais, é. agora ela é internacional.
1: Ah, mas a gente vai ter ouvintes fora do Brasil também, a gente vai ser muito chique, menina. Bom, gente,
0: esse foi o só para Forte. Os dia que você tiver uma história engraçada, é, zoada, sei lá, foi dar o cu e Um ruim, né? É, foi dar o cu e <risos> Conta pra gente, uma <risos> história pra nós. Porque a gente quer muito contos eróticos que sejam engraçados. E Sim. Esse foi o Rodrigão do Dentão. <risos>
1: o Rodrigo pica, dura, quebra-dente.
0: Vamos, vamos concluir nosso programa. Vai, roda a vinheta Ai. do Pensamento Nostradamus. Você ainda não chegou lá, mas olha o quanto você já se fudeu. <risos> Eita, Nostradamus, seu lindo. Obrigado por essa mensagem tão inspiradora para a gente passar mais uma semana sabendo que a gente já se fudeu muito e vamos se fuder um pouco mais para sobreviver nesta terra plana, nesse Brasil varoneu. Nesta, nesse país das maravilhas em que vivemos esse foi o Trombetas do Apocalipse siga a gente nas nossas redes sociais no Instagram, no Twitter e no Facebook arroba Trombetas do Apocalipse e toda segunda-feira a gente tem programa novo no ar, segue a gente lá é isso gente, um beijinho para todas vocês e se o Apocalipse vier, amém se não vier a gente se vê semana que vem amém, ô oh, Jesus, beijo gente até semana que vem, um beijo, tchau tchau Tchau.